0: Xin mến chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Tuấn anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện Ma Kinh Dị mang tựa đề chuồng gió của tác giả Vĩ Ngư. Và ngày sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ quý đường đường vốn định đi thẳng đến trạm xe buýt, nhưng bất tri bất giác lại bước đến cửa Hạ Thành. Còn chưa đến nửa đêm, đúng là thời điểm làm ăn tốt nhất của quán bar. Đèn đuốc sáng trưng, bóng người đong đưa theo tiếng nhạc chậm rãi bay ra. Là bản nhạc nền bộ phim điện ảnh U of the Man của Nhật Bản, Cúc cả Mũ Rơ. Một cung nhạc buồn bã có rất nhiều vị khách trầm mặc thổn thức, nhưng lại không chút trở ngại đến những người khác mua say cuộn hoan. Sự bi thương của bạn, trong cái nhìn của một số người khác, đơn giản, chỉ như bụi bạm vụn vặt, Diệp Điên Thành ngồi dựa vào bên cửa sổ, bên cạnh kề sát một cô gái trẻ tuổi, có gương mặt xinh xắn. Ánh mắt của quý đường đường rơi vào hai cánh tay đang giao nhau của họ. Kỳ lạ ra tâm trạng không hề có chút nhấp nhổ nào, tựa như một ao nước tĩnh lặng và trong suốt. Cô gái đầu chầm một điếu thuốc, ngồi xuống ngay trong bóng tối phía con đường đối diện, nhìn Diệp Điên Thành ở bên kia tự nhiên nhìn những thước phim câm trong cung hình chiếu ra. Quy đường đường thành thạo nhả ra từng phòng khói. Có vài lần cô để cho gương mặt của Diệp Điên Thành lồng vào vòng trong khói. Vòng khói lớn dần, chuối mơ hồ tàn ra, giống như cuốn theo những ký ức mơ hồ cuối cùng. Có thể gặp được Diệp Điên Thành ở cổ thành. Trung Quy, cô vẫn thấy cảm kích trong lòng. Cho mình thêm thời gian một điếu thuốc, nhìn anh suy nghĩ về chuyện lúc trước sau đó cô sẽ mãi mãi ra đi hút được một nửa điếu thuốc bên kia chợt giấy lên tiếng cãi vã diệp lên thành tức giận hất đổ cái khay cô bé kia vừa mới bề tới cũng không biết đã hất thứ gì cô bé kia đứng trước mặt diệp lên thành một lúc lâu bỗng quay người lại rồi bỏ đi Quy đường đường nhìn có chút sững sờ điếu thuốc đã cháy thành tro một đoạn mà vẫn chưa phát hiện ra chỉ trong chốc lát sau, cô bé kia bước ra từ hạ thành, vươn tay quệt lên mắt, dường như là đang lau nước mắt. Được một lúc, hình như có tiếng chuông di động, cô ta vừa nghe, vừa bước đến chỗ yên tĩnh bên này. Bước đến gần mới nhận ra, có người ngồi trên đất, bên cạnh còn có một chiếc ba lô lớn, hẳn là đến để du lịch. Cô bé kia nhìn cô một cái, hơi quanh người sang chỗ khác, nói vào di động. Quý đường đường nghe thấy giọng nói cô ta có chút nghẹn ngẹn. Không sao, không sao hết, mình không khóc. Thật, hai ngày nữa mình sẽ về trường. Thầy hướng dẫn có hỏi thì nói khó giúp mình một chút nhé. Cũng không biết đầu kia nói gì, cô ta có chút ấp a à ấp úng. Tâm trạng của A Thành không được tốt. Hôm qua, cô Thành xảy ra chút chuyện, nghe nói là án mạng. Mình đến từ trưa, tử Hoa nói A Thành vẫn không ăn gì cả. Mình còn tưởng mình khuyên thì anh ấy nhất định sẽ ăn. Không sao, trong lòng hơi chút khó chịu chút thôi, không việc gì đâu. Mình không nhịn anh ấy đâu mà. Mình biết, nhưng mà mình thích anh ấy. Đúng vậy, đúng vậy. Mình biết cậu là chị em tốt, lo cho mình, nhưng giờ mình chỉ không khống chế được thôi. Khóe miệng của quý đường đường lộ ra một nụ cười, một cảnh tượng hạnh phúc mà quen thuộc đến cỡ nào. Cô bé này Chắc cũng là sinh viên đại học, đằng sau còn có một đám chị em cùng phòng bày mưu tính kế cho cô ấy. Cô ấy thích một người đàn ông không bình thường, con người kích lệ cô ấy dũng cảm theo đuổi, con người lại tạt nước lạnh bảo cô ấy nhanh chóng quay đầu lại. Rất giống với trước kia, lúc ấy khi Diệp Tiên Thành mới bắt đầu theo đuổi cô, đám chị em cùng phòng đã nói sao nhỉ? Tiểu hạ nhất định phải tóm được đấy, vừa đẹp trai lại có tiền. Sau này mình muốn làm phù dâu của cậu. Tiểu hạ, những tên đẹp trai đều lăng nhăng cả. Mình cảm thấy bề ngoài không quan trọng. Quan trọng là bên trong, phải đàng hoàng và đáng tin. Cậu xem, mỹ nữ có bao giờ ở bên trai đẹp đầu cửa chứ? Tiểu hạ của mình là mỹ nữ đúng không? Tương lai chắc là không hợp với trai đẹp đâu. Không hợp với Diệp Liên thành, không hợp. Cô bé kia gọi điện thoại xong, hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng. Đang định quay về Quý đường đường lại gọi cô ta Này cô bé cô lại đây đi Cô bé kia sợ hết cả hồn Quay đầu lại nhìn quý đường đường Thấy ngón tay cô còn đang kẹp thiếu thuốc Trong lòng đã nảy sinh Ba phần cảnh giác Quý đường đường cười cười Cô có chuyện gì vậy Liên quan gì đến chị Quý đường đường cũng chẳng tức giận Cô nhìn Diệp Điên Thành qua khung cửa sổ Cãi nhau đây hả Vì chuyện gì chưa biết chừng tôi có thể giúp được cô đấy. Cô bé kia nhìn theo tầm mắt của cô, rõ ràng sừng sốt một chút. Lúc mở miệng lần nữa, trong giọng nói đã có thêm mấy phần dò dự. Chị biết, a à, thành chăng? Rất thân, có điều đã là chuyện quá khứ rồi. Quy đường đường búng tàn thuốc. có muốn nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Chưa biết chừng tôi có thể chỉ điểm cho cô đấy. Cô bé kia vẫn còn do dự một, không nói một câu nào, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt nhấp nhòm quan sát cô. Quý đường đường cũng chẳng vội, cô rất kiên nhẫn, hút xong một điếu thuốc, rồi tắt tàn thuốc trên bậc thang, lưu lại một vòng tròn màu đen, cúi đầu thổi một cái, đã mở nhạt đi rất nhiều. Cũng... cũng... cũng không có gì. Cô bé kia rút cuồng cũng lên tiếng. Chỉ là xảy ra vài chuyện, A à, Thành cứ không ăn gì, tôi sợ anh ấy đói quá có hại cho thân thể, nên ép anh ấy ăn, anh ấy mới nổi giận. À, thì rất là vậy. Quy đường đường à lên một tiếng. Vậy thì thật không biết điều. Trên đời này có biết bao nhiêu người không lấp đầy bụng nổi, mang đồ cho anh ta ăn, mà lại còn nổi giận à? Không phải không phải, là do tâm trạng của anh ấy không tốt. Cô bé kia vội vàng biện minh cho Diệp Liên Thành. Anh ấy đã buồn lắm rồi, tôi còn đứng bên cạnh lải nhải mấy câu quý đường đường đầy hứng thú quan sát cô bé quan hệ của cô với anh ấy là thế nào cô là bạn gái của anh ấy à cô bé kia lập tức cuống cuồng đến đỏ cả mặt không phải thế coi như là bạn bè đi tôi không phải là cái kiểu bạn gái đó của anh ấy quý đường đường ồ lên một tiếng à tôi hiểu rồi cô bé kia lúng túng không biết nên nói gì dừng một chút rồi định đi quý đường đường lại lên tiếng Cô muốn cho anh ấy ăn gì đó có đúng không? Vậy cô phải mang những gì anh ấy thích ăn đến chứ? Cô bé kia gật đầu. Đều là đồ anh ấy thích ăn mà. Thịt bò, bít tết, cá rốt, cà chua, còn cả cappuccino nữa. Quý đường đường cười rộ lên. Ý của tôi là cũng có thể thử một vài thứ anh ấy thích ăn từ trước kia ấy. Cô bảo cô bé kia trồng túi giúp, còn mình thì đi đến cái tiệm nhỏ ở đầu đường. Lúc về, tay đã có một túi toàn hạt dưa. Cô bé kiềm mở tò hai con mắt. A Thành thích ăn hạt dưa sao? quy đường đường không lên tiếng, cô ngồi xuống bậc thang, lục khăn giấy trong ba lô ra, rút hai tờ sạch sẽ lót trên đất. Xem miệng túi ra, đổ một đống trên tay, bắt đầu bóc hạt dưa. Những hạt dưa đã được bóc xong, đặt chung ở một chỗ, vỏ hạt thì để bên tờ giấy còn lại. Cô bé kia không nhịn được lại hỏi cô. Anh ấy thích ăn hạt dừa bóc rồi ư. Quý đường đường ở một tiếng, ngồi xuống bóc cùng tôi đi. Hơn nửa đêm, cùng một cô gái không rõ lại lịch cùng nhau ngồi bóc hạt dừa. Cô bé kia nghĩ kiểu gì cũng thấy quái dị. Miễn cưỡng nãn ra một nụ cười. Không cần đâu, tôi về trước đây. Quý đường đường chẳng buồn nhìn cô ta. Tùy cô thôi, cô về, anh ấy cũng vẫn chẳng ăn gì như thường. Cô bé kia không lên tiếng một lát sau. Cô ta rẻ rặt ngồi xuống bên cạnh Quý Đường Đường, cũng đổ một vốc hạt dưa từ trong túi ra tay. Quý Đường Đường rất chăm chú bóc hạt dưa, ngón trỏ và ngón cái, nhanh chóng nhấn đến phát đau. Có lúc lực ngón tay bóc không ra, đành phải đặt lên răng cắn dập trước một cái. Diệp Điền Thành có thích ăn hạt dưa hay không thì cô không biết, nhưng bản thân cô thật sự rất thích ăn hạt dưa, cũng thật sự rất ghét bóc hạt dưa. Lúc đó toàn là Diệp liên Thành bóc cho cô, bọc mái bọc mái, rồi tố khổ với cô. Đào tay quá, này, tiểu hạ, mua loại bọc sắn từng túi không được à, cũng có đắt hơn là bao đâu. Loại đấy ăn không ngon mà. Cô đáng thương nhìn Diệp Điên Thành. Em chỉ thích ăn loại này thôi, làm bạn trai người ta thì phải biết chịu đựng, em sẽ theo thoát anh đấy. Diệp Điên Thành lệ rơi đẩy mặt. Anh bóc được một lúc lại hỏi cô. Tiểu hạ. Không phải là em rất thích ăn hạt dừa cả đời này đấy chứ Vậy vỏ hạt anh bóc cho em không phải sẽ chết thành một đống núi phú sĩ hay sao Cô suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười rành mãnh Vậy à Diệp Liên Thành cảm thán Thời buổi này kiếm vợ thật là khó Em xem cần bao nhiêu kỹ năng ấy chứ Cô cho anh một cái bánh vẽ lớn Kiền chỉ đi Lần sau em bóc cho anh ăn Diệp Liên Thành cười ngất Thôi đi cô Câu này cô đã nói tám trăm lần rồi. Quý đường đường bật cười, đục trường cho Diệp Điên Thành ăn bánh vẽ, giờ cuối cùng cũng thành thật rồi đây. Là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng đi. trong trí nhớ, cũng như đã từ sau khi gặp Diệp Điên Thành, cô mới bắt đầu thích ăn hạt dưa. Sau khi đi rồi thì chẳng ăn nữa. Thói quen này rốt cuộc là vì cô, hay là bởi vì Diệp Điên Thành mà có? Cô bé kia cầm một bọc hạt dưa đã được bóc xong. Bản thân cũng cảm thấy buồn cười, chồng ngớ ngẩn quá. Quý đường đường dặn dò cô ta, cứ bảo là cô tự nghĩ ra nha, đừng nói là được tôi chỉ. Cô bé kia lúc bấy giờ cười cười, tôi biết rồi. Được một lúc cô ta thần bí ghé sát vào quý đường đường. Thật ra thì tôi đoán, chị chắc là cô bạn gái trước nào đó của anh ấy cô đúng không? Quý đường đường gật đầu, bị cô đoán trúng rồi sao? Cô bé kiệt thoáng buồn, tôi cảm thấy chị rất tốt. Nhưng chị bà còn không lâu dài được với anh ấy, thì tôi... Cô ta đi về phía Hạ Thành, lúc gần đến nơi, bước chân lại trở nên nhẹ nhàng, đến cùng thì vẫn là một cô gái trẻ. Cho dù có cảm giác thất bại, thì cũng có thể nhanh chóng lấy lại dũng khí, tiếp tục tin tưởng Trong khung hình đó, cô nhìn thấy Diệp Liên Thành mở bọc giấy kia ra. Nước mắt không hề báo trước, bất chợt tràn mi mà ra. Quy đường đường lấy tay lau nước mắt, nhẹ giọng nói một câu. A à Thành, em đi đây. Lúc đến trạm xe, đã là ba giờ sáng. Ở đây không có xe chạy ca đêm. Cả trạm xe tối om om, tự như một con vật khổng lồ đang nằm phục trong bóng tối. Ông bác các cửa ngáp dài, không cho cô vào. Xe đi cồn bình sớm nhất là năm giờ rưỡi. Ít nhất năm giờ trạm xe mới mở cửa. Đến lúc đó cô hãy quay lại. Quy đường đường rất kiên nhẫn cầu xin ông ta. Bác à, bác xem đã quá nửa đêm rồi. Cháu cũng chẳng có nơi nào để đi cả, bác mở cửa cho cháu vào đi, cháu ngủ tạm một lúc ở bên trong là trời sáng ngày êm ả, sẽ không trái với quy định để bác khó xử đâu. Nói đến đây, chính bản thân của cô cũng kinh ngạc trước từ thái cuối mình nhận dưỡng của mình, dường như phiêu mặt lâu trên đường, càng ngày càng quen với chuyện mỉm cười mà lấy lòng người ta, càng ngày càng không để ý đến sự cứng rắn hay ỉ thế bức người của kẻ khác, cứng tròi cứng thì có ích gì đây cúi đầu gặp mình cong gối đúng chỗ, có thể dễ dàng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ông bác kia nhìn cô một lúc tựa hồ như rất hưởng thụ với việc một cô gái thành phố xinh đẹp kiểu này lại nhỏ nhẹ, nai nỉ với một ông già giữ cửa như ông ta. Suy nghĩ một chút mới lách cách lấy chùm chìa khóa ra. Vậy cô vào đại sảnh mà ngủ đi, năm giờ mới có thể cho người vào trong. Đại sảnh tối đen như bực, ông bác kia giúp cô bật một chiếc đèn tường nhỏ lên điện áp không ổn định ánh đèn màu vàng u ám lúc tắt lúc lóe chỉ có thể chiếu sáng hàng ghế gần đó quyên đường đường cảm ơn ông ta tự mình lấy túi ngủ được gói cẩn thận trong ba lô ra tạm làm gối đầu ngả ra ghế nằm luồn xuống ông bắc kiên nhìn cô kỳ quái một cái rồi đi ra ngoài lúc đóng cửa quy đường đường nghe thấy ông ta thấp giọng lẩm bẩm ngủ như dân công quyên đường đường thiếu chút nữa bật cười Cô nhắm mắt lại nghĩ, dần cầm cũng được, vũ hào cũng thế, ngủ rồi thì bên dưới cũng chỉ cần một chỗ để nằm, có thể ngủ được an ổn đã là sùng sướng lắm rồi. Nhạc Phong đến trạm xe còn sớm hơn cả quý đường đường, ông bác trông cửa vô cùng bất mãn với việc bị anh quấy rầy mộng đẹp, chỉ đẩy cung cửa kính ra một khẻ nhỏ, giật hùng dữ quát anh. Năm giờ, năm giờ mới mở cửa. Nhạc Phong đành phải tức giận rời đi, trên đường đi càng nghĩ. Càng thấy kỳ quái, cô bé này không đến trạm xe thì đi đâu chứ? Nửa đêm nửa hôm đi dạo trong cổ thành ư, đi tìm Diệp điên thành ạ à, hay là đến cái nhà tồi tàn kia ở trên núi? Tóm lại là anh ta không tìm được. Mắt thấy trời sắp sáng, trong lòng rốt cuộc bắt đầu rốt ruột, có thể là đi khác đường chăng? Vậy thì vẫn nên đến trạm xe, ngồi canh có vẻ ổn hơn chứ? Một lần nữa chạy đến trạm xe, 5 giờ 7 phút, trạm xe đã mở cửa vài hàng quán bắt đầu lục tục mở hàng. Vài người đến bắt xe sớm, đứng trước hàng quán chỉ trọ. lấy một trà trứng, hai bánh quẩy. Có bánh bao không? Có nhần thịt không? Nhạc Phong bước thẳng vào đại sảnh, liếc mắt đã thấy quý đường đường đang nằm ngủ trong đại sảnh, còn đắc đắc khoảng 10 người đều đang gà gật. Tìm khắp cả đêm, đến lúc tìm được, lại không cất bước nổi. Nhạc Phong đột nhiên cảm thấy chạy đến tiễn cũng là một hành vi rất ngủ xuẩn. Anh do dự một chút. Cuộc có tên là đến hay không? Đúng vào lúc này, Quý Đường Đường đột nhiên vụt một cái ngồi bật dậy. Không hề khoa trường, vụt một cái, tự nhiên đèn flash của máy ảnh đột nhiên trước lên. Nhạc phong không đường trước được, sợ đến nỗi tìm đập thoát cả lên. Anh thấy Quý Đường Đường đờ đẫn một lúc. Ngày sau đó, liền đứng dậy, hốt hoảng chỉnh trang đầu tóc, phùi phùi vỗ vỗ cái gì đó từ trên người xuống. Cuối cùng còn ngồi xuống, cởi giày ra, dọc miệng giày xuống dưới đập đập. Nhạc Phong mở mịt, cô ấy đây là đang làm gì? Quy đường đường đứng tại chỗ một lúc, giống như phát hiện ra chuyện gì, vội vàng nhét túi ngủ vào trong ba đô, sốc lên, rồi chạy đến bên cạnh bảng thông báo trong trạm xe. Ở đó có dán một tấm bản đồ của tỉnh Vân Nam và một tấm bản đồ của Trung Quốc. Nhạc Phong lại gần một chút, thấy cô vươn tay di chuyển trên vị trí Tây Bắc, trên bản đồ ước lượng, cuối cùng dừng lại ở một phường vị. Cách xa nên nhìn không rõ lắm. Nhạc phong nhớ đại khái vị trí lại. Đúng vào lúc này, cửa ngoài trạm mở ra. Có một người phụ nữ cầm một chiếc loa to kêu. Cồn mình, côn minh chuyến xe sớm đi côn mình. Có vé thì lên xe, không có thì lên xe trước, mua vé bổ sung sau. Bảo đảm có chỗ, đảm bảo có chỗ. Phần đơn số người trong đại sảnh đều đang chờ để bắt chuyến xe này. Nghe vậy, liền sách hành lý chạy về phía cửa vào. Bên ngoài, còn có người mới xuống được nửa gốc sữa đậu nành. Ăn được nửa bát cháo loãng Đã sách túi chạy ao vào trong So với họ Quy đường đường tương đối lặng lặng Đến khi cửa vào đã sắp không còn ai Cô mới đeo bản đồ tiến vào Hai bước đi còn như có gì Suy tư quay đầu lại nhìn sang bản đồ Cũng không biết là đến lần quay đầu thứ mấy Bỗng nhìn thấy nhạc phong Quy đường đường sửng sốt một chút Sau đó theo bản năng vươn tay Vẫy vẫy nhạc phong Nhạc phong cũng vẫy tay với cô Đang định tiến lên Người phụ nữ cầm loa kia lạnh nóng này. Này, cô gái, cô có đi không nào? Chậm trễ là không có chỗ ngồi đâu. Câu này lập tức kim nhạc phòng tại chỗ. Quy đường đường cười cười với anh, nói một câu. Nhìn khẩu hình, dường như muốn nói, đừng có tiễn. Đại thành lập tức trở nên phán lặng. Chỉ còn lại người công nhân vệ sinh đang ngáp dài, sách chổi bắt đầu làm việc. Nhạc phòng trầm mặc một chút, bước tới bên cạnh tấm bản đồ kia. Theo vị trí vừa mới ghi nhớ kỳ nãy vườn tay ra so. Đại khái là ở Cam Túc, miền Bắc, gần với Tân Cương, rất nhiều những địa danh quen thuộc, gia dục quan, tử tuyền, an tây, đôn hoàng. Nhạc phòng khẽ thở dài, anh đã đi qua vùng Lục bắc mấy lần, một vùng sa mạc rộng lớn, vị trí nhìn chỉ dài bằng một tấc trên bản đồ, trên thực tế lại rộng lớn vô cùng. Giờ là mùa đông, nhiệt độ ở đó thấp nhất là phải 20 độ âm đi. Xem ra sau khi đến Côn Minh, quý đường đường sẽ đi về hướng bắc nếu không vừa nãy cô ấy đã nhìn bản đồ tỉnh vân nam chứ không phải là bản đồ trung quốc có điều đụng bắc rất lớn cụ thể cô ấy sẽ đến thành phố nào đây nhạc phong đứng một lúc chợt nhớ tới điều gì vừa quay đầu đã nhìn tới nhân viên vệ sinh sắp quét dọn đến chỗ quý đường đường vừa mới ngồi vội vàng chạy lại đừng có quét vội trong ánh mắt khó hiểu của nhân viên vệ sinh nhạc phong từ từ ngồi xổm xuống trên đất phủ một tầng cát dày mỏng không đều, hạt cát hơi thô, địch sắc là kiểu ở sa mạc, liền tưởng đến việc cô vừa mới phủi phủi người, chẳng lẽ là phủi những hạt cát này. những đời khác vẫn sạch sẽ, chỉ có chỗ cô ấy ngồi là có cát, không phải bị dính vào trước khi ngủ, thoạt nhìn giống như là trong lúc ngủ, cô ấy đã đi đến nơi nào đó. Điều này đương nhiên là không thể tưởng tượng nổi, nhưng những chuyện từng xảy ra với cô ấy không phải cũng khiến người ta khó hiểu hay sao. Nhân viên vệ sinh không nhịn được, đập đập cách chổi xuống đất. Này, này, có để cho người ta quét hay không? Nhạc phòng nói với một câu, xin lỗi, rồi lại quay lại vị trí trước tấm bản đồ. Sau khi suy nghĩ một lúc, xác định được một nơi. Đôn Hoàng, đúng rồi, chính là Đôn Hoàng. Lũng Bắc tường nhiên có địa hình xa mạc, nhưng nói đến địa hình gò cát xa mạc điển hình, thì Đôn Hoàng đã chiếm mất hai nơi, một là đối minh xa ở nội thành, đó là thắng cảnh du lịch nổi tiếng được bảo quản quản lý tương đối hoàn thiện liên tưởng đến những nơi quý đường đường thưởng tới hình như nơi còn lại có khả năng nhiều hơn trên bản đồ không có đánh dấu địa danh này cách ngọc bồn quan về hướng tây 75 mươi cây số địa mạo y gian trải rộng ra mênh mông diện tích chừng 400 trăm cây số vuông bắc bộ thắng xuống lóp nù tần cường bên trong có vô số những mỏm đá bị gió cát đục quét nghe nói ban đêm vì do lớn thổi qua sẽ phát ra những tiếng kêu quái dị khi người ta rợn cả tóc gáy dân bản xứ gọi là thành phố ma quỷ yan đàn. đó là một thành phố vô cùng là kinh khủng có thể nói không ai dám đến gần cả lúc sáng sớm nhạc phong cũng tỉnh lại một lần bị chuồng báo tức của di động đánh thức anh nhắm mắt lại vườn tay ấn tắt chùm chiếc chăn lông ngỗng lên đầu mơ mơ màng màng tiếp tục ngủ cũng không biết qua bao lâu lại bị một tiếng kêu lục dài lục ngắn rơi đầu đánh thức người kia vừa gọi còn vừa gõ lên hàng rào sắt ngoài cổng biệt thự phong tử phong tử nhạc phong nhận ra đó là giọng của da đen nhận mệnh than thở sau đó lờ đờ bước đến bên cạnh cung cửa sổ ra đất kéo rèm lên ánh mặt trời đẹp đến mức khiến người ta phải tặc lưỡi ánh sáng đột nhiên tiến vào khiến ảnh trói mắt không mở ra nổi anh đẩy cánh cửa sổ ra một khe hẹp trong giọng nói có sự mất kiên nhẫn rõ ràng. Gọi cái gì mà gọi, hả? Phòng tử, là ông thật à? ra đèn mừng rỡ. Sáng tôi đi qua, thấy xe ông đỗ dưới đầu. Đang nhủ không biết có phải ông đã về rồi không? Về thật mới hay. Sao không báo cho anh em một tiếng, để anh em đón gió tẩy trần cho ông chứ? Phòng tử, mở cửa đi. Xem ra kiểu này, đừng mong là ngủ được. Nhà phong vươn tay dày dày trần mày mặc áo ngủ vào xuống đầu mở cửa cho da đen. Giả đen hưng phấn vô cùng, kể từ lúc vào cửa, miệng chưa từng ngậm lại. Dưỡng thường ra cái dạng này sao? Mấy ngày trước, các anh em tụ hội còn nhắc đến ông đấy. Tên cửu điều đê tiện kia, còn nói ông sắp chết vì tình. Tôi nhủ thầm còn lâu, thiên hạ Mỹ đứng nhiều vô kể, phong tử làm sao có thể trèo cổ trên một cành cây được, đúng không? nhặng xị như rồi ấy, lái xe cả đêm, mệt chết đi được. Nói ít đi có được không? Pha cho giá cốc trà. Gia đen ừ một tiếng, quen cửa quen nẻo, bước đến cạnh tủ, mở cửa lấy ra một hộp lớn đựng đầy trà túi lẫn lộn, vừa lựa lựa nhặt nhặt, vừa xì vào Nhạc Phong. Phong tử, nói sao thì nói, mình cũng đang ở biệt thự, đẳng cấp sống của ông có thể cao hơn một bậc nữa được không? thứ đổ trời như trà túi này." Nhạc Phong ngả người nằm xuống sofa, đầu gác lên thành tựa pha, ngửa mặt nhìn cái đèn chùm to đùng treo trên trần nhà. già không biết uống trà, trà túi với đại hồng bào uống vào cũng như nhau cả. Gia đen bình nước lấy ra, con tưởng ông sẽ ở lại cổ thành lâu cớ đấy, nhưng về cũng tốt, sắp qua năm mới rồi, mấy ngày nay tụ tập nhiều lắm, cứ điều ngày nào cũng là nhắc đến ông. Chỗ con bé Kiệt Du, một mình ông cũng quản lý hai quán ba bận đến không thể bận hơn. À, đúng rồi, Kiệt Du có bạn trai rồi đấy, ông đã biết chưa? Nhạc Phong ngoài ý muốn ngẩng đầu lên. Chuyện từ bao giờ? Cũng mới đây thôi. Lúc ông đi còn chưa có động tĩnh gì cả. Già đèn gãi gãi đầu. Con bé này thật là Đã canh ông bao nhiêu năm như vậy rồi. Vất vả lắm mới canh được bà tránh cung miều miều kìa đùi xuống. Cố chờ thêm một chút. Có phải là tu thành chính quả được với ông rồi không? Để xây ngàn dặm lại bị phá trong chốc đát. Thế mà lại đi chạy theo người khác. Nhạc Phong bây giờ cười mà mắng anh ta miệng chó không mọc ra được ngả voi. Khiết dù là em gái nuôi của tôi, cũng là đối tác làm ăn của tôi. Ông đừng có chuyện gì cũng lồi sang quan hệ nam nữ có được không. Bạn trai của Khiết dù là lịch thế nào? Tìm người tra một chút. Khiết dù nhà chúng ta là một cô gái tốt, đừng để bị người ta lừa. Bụng uống già, càng uống càng đói, nhà phong định thu dọn ra ngoài ăn bữa trưa cùng da đen. Ở trong thành phố, lái xe việt dã không tiện. Da đen lái xe của mình tới sáng bóng sáng bóng, mới toanh. Nhà Phong vỗ vỗ đầu xe, lại đổi sang lề xuất. ồn con nhà ông, nhảy cóc cũng nhảy thật đấy gia đen cười cười, nằm với cảnh mới mà, tích góp tiền hai ba năm, bán chiếc cũ mới đổi chiếc mới. Đúng rồi, phong tra của đại trí mới tần tràng lại đây, giờ cứ gọi là vô cùng khí phái, đến đo ăn, thế nào? Nhà Phong nghe nói vậy thì gật đầu. Ông sắp xếp đi. gia đen lái xe, nhà Phong ngồi ghế phụ, Nhìn ra được già đèn tất thích chiếc xe mới này, lái rất cẩn thận, không lạng lách cái kiểu không phải hai người bán hàng rong thì tuyệt đối không bỏ qua như hồi trước. già đèn đại trí còn có cả cửu điều, cùng với một vài người chưa xuất hiện là đám bạn bè có giao tình rất thần thiết với nhà phong trong thành phố này. Tất cả đều không có xuất thân là người giàu có, mới đầu cũng bị người ta kêu đến hét đi, cũng chịu khổ mấy năm trời, sau này lại tự mình mày mò làm lấy. Mạng lưới quan hệ dần dần mở rộng, cửa hàng cửa tiệm được mở từng cái một, cuộc sống ngày càng ổn định, mặc dù không tính là đại phú đại quý, nhưng so với quá khứ, cũng coi như cách biệt một trời một vực. Bây giờ rẽ xe vào trong một tuyến đường chính, dòng người tăng dần, cảnh tượng thành phố quen thuộc, lần lượt đập vào tầm mắt. Quảng trường thành phố, trung tâm thương mại Thái Bình Dương, siêu thị máy tính, nhà hàng hải sản những cô gái ăn mặc thời thượng trên đường khoác những chiếc túi hàng hiệu líu ríu nhạc phong có chút thất thần Già đèn liếc anh một cái làm bộ lơ đãng đã mở miệng sao hả thấy cảnh sinh tình nhớ đến miêu miêu nhà ông vậy không nhạc phong nghe vậy thì không lên tiếng Già đèn lại tự lẩm bẩm tiếp anh em cũng giúp ông hỏi thăm rồi hôn sự của tần miêu đã định vào mồng năm đầu năm địa điểm là khách sạn thủy tinh cung Thiệp mời đã gửi đến quán rượu của ông rồi. Khiết dù nhận, chờ ông mở đấy. Chồng tương lai của cô ta tên gì quên rồi. Chỉ biết cha anh ta là bí thư ủy ban chính trị và pháp luật. Tính ra cũng buồn đằng hộ đối với nhà họ Tần. Thằng ranh đó, trượng có bạn gái, nghe nói còn mang thai, vừa mới xác định chuyện với nhà họ Tần xong là lập tức chia tay phủi sạch. Lấy 50 bạn đưa cho cô bạn gái kia để người ta đi. Mẹ kiếp, đúng là ngoan tuyệt. Nhạc phòng thấp giọng chửi một tiếng khốn nạn. Già đèn chuyển tay lái, sẽ sang một khúc ngoặt. Ông định thế nào đây? Tôi và đám cửu điều trước còn nghĩ miều miều không phải là gia đình, không đồng ý hay sao? Hay là bảo cô ấy bỏ trốn với ông? Đường đi anh em sẽ sắp xếp, đảm bảo lão già họ tần kia có tìm khắp nơi cũng không thấy. Được hai năm sinh một đứa con ra, gạo sống nấu thành cơm chín, không đồng ý cũng phải đồng ý. Ông thế thế nào? Nhạc phong chẳng có chút tinh thần, đừng có nói nhảm gì nữa. Thật không thể vãi hồi. già đèn có chút tiếc hận, miêu miêu xình thế cờ mà. Ông nói coi, ông cũng thật là. Trước kia đồng ý đến chỗ trà cô ấy sắp xếp đi làm, là chẳng phải đã xong rồi không? Kiểu gì cũng đi là cưới cho xong, rồi hãng nói chứ. Ngày thơ. Tôi làm sao mà ngây thơ? già đèn tỏ ra không phục. Ông thực sự cảm thấy tôi đồng ý, đi làm ở cơ quan, thì nhà họ Tần sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này. Nhà Phong nhìn sợi dây treo quan âm cát tường trong xe. Đó chính là cái cớ thôi. Miều miều có bảo bối cảnh thế nào, nhà tôi xảy ra chuyện đó, chỉ cần là người hơi lớn tuổi một chút, ở trong thành phố này là đều biết cả. Nếu thật sự kết thông ra với nhà họ Tần, thì sẽ có bao nhiêu người bàn tán đến vụ việc kia. Một người ưa thể diện như Tần thủ nghiệp, có thể chịu đựng được bị người ta chỉ trì trỏ trỏ sau lưng hay sao từ bối cảnh gia đình ra con cả bạn bè nữa tôi không có ý chê bai các ông nhưng đám người cao cao tại tượng như bọn họ coi chúng ta đều là lưu manh côn đồ thực sự có thể hạ mình chấp nhận cuộc hôn nhân này ông quá hồn nhiên rồi Gia đen trầm mặc hai giây phòng tử là ông tự mình suy nghĩ nhiều quá chăng không suy nghĩ gì hết tân thủ nghiệp nói vậy Gia đen chợt phanh lại bánh xe phát ra tiếng mà sát trói tay Nhạc Phong bị dậy an toàn giết trong một cái, ngực đau gần chết. Ông làm cái gì vậy? Tần thủ nghiệp nói à? Ông ta nói ngay trước mặt ông à? Nhạc Phong không lên tiếng. Cái, cái. Họ tần đúng là không phải người. Nhắc đến chuyện kia, nhà ông ngay trước mặt ông. Nhạc Phong lại cười. Ông tức cái gì? Tôi không tức. Ông tức cái gì? Tần thủ nghiệp đó nói đâu có sai. Trước kia là mẹ tôi không đứng đắn, làm trò bẩn thiểu với người ta ở ngoài. Cha tôi đi bắt gian, kết quả san nhảy bốc cháy, chết cháy ở trong đó. Lúc đó còn hoài nghi, làm mẹ tôi gây ra. Mẹ tôi còn bị giam lại mấy ngày, sau đó không tra ra được gì, thả ra. Nhưng ai nhìn vào cũng cảm thấy bà ta đã giết người. Chuyện này lúc đó náo động thế nào kìa chứ? Ông ta lại không nhắc đến cho được sao? Già đèn há miệng ra rồi lạnh ngậm lại. Đừng một chút buồn buồn khởi động lại xe. Nhà phong lại ủi an anh ta. Được rồi đấy, cái ông này đừng tự khiến mình khó chịu. Ông cũng phải hiểu cho tần thủ nghiệp chứ. Ông ta có cài nhiệt đến đâu thì cũng xuất phát từ tấm lòng yêu thương con cái thôi. Tôi không so đo. Già đèn vẫn hận, nhưng chuyện mẹ ông gây ra cũng đâu phải lỗi của ông chứ. Đừng nhắc đến người đàn bà đó được không, làm tôi đau cả đầu. Tôi không phải là đang lo cho ông với miêu miêu sao. Tôi sợ tương lai ông sẽ hối hận đấy. Phòng tử, tôi nói thẳng. Người ông cưới cũng đâu phải là cha của Tần Miêu. Nhà cô ấy không đồng ý. Bản thân cô ấy đồng ý là được rồi. Ông được cô ấy đi đi. Nhà con cười khổ. Ông tưởng tôi không nghĩ vậy hay sao. Nhưng già đen, miều miêu không giống chúng ta. Cô ấy không thể làm cái chuyện phản nghịch như vậy được đâu. Chuyện này chấm dứt tại đây đi. Đừng có nhắc đến trước mặt tôi nữa. Già đen chợt im lặng. Không khí nhất thời vô cùng nặng nề. Được một chút, anh ta lại giật nhẹ cổ áo. Mẹ nói chứ, bí thật. Nói xong thì vặn radio trên xe lên, chuyển đến kênh này đến kênh khác. Cái gì mà giai điệu âm nhạc, giải đáp thắc mắc của dân, chuyện kiếm hiệp linh tinh. đang chuyển, nhạc phong bỗng ngồi thẳng người dậy. Từ từ, chuyển lại đi. Già đèn sửng sốt, kênh nào? Lùi lại, lùi lại hai kênh. Già đèn ngoan ngoãn phản lại. Chuyển ra phân tích, khu vực An Tây, đôn hoàng sẽ xuất hiện siều bão cát với sức mạnh kỳ gớm vô cùng hiếm thấy vào mùa đông. Lần này chủ yếu là do ảnh hưởng của áp cao từ biển Tây Mông Cổ đổ xuống phía Nam, cùng với áp thấp ở hành lang Hà Tây. Trước mặt siêu bão cát đã kéo dài khoảng 3 ngày, tầm nhìn chưa đến 100 mét. Vài năm trước cũng từng xuất hiện siêu bão cát kéo dài 10 ngày liền Chính quyền thành phố đã nhắc nhở người dân giảm bớt ra ngoài, xe cộ đi lại nhất định phải trang bị đèn báo hiệu già dạ đèn nhìn nhạc phong bột cái. Bên cam túc kia, nhất là Tây Bắc, điều kiện khí hậu vốn đã kém rồi. Ông xem gió cát thổi thế này, giặt quần áo cũng chẳng được có đúng không? Quy đường đường cuốn hết tất cả những chỗ có thể quấn trên gửi lại. căn quàng cổ thật dày, chè kín đửa gương mặt, kính mắt che nốt đửa phần còn lại. Những hạt cát nhỏ đánh vào áo phao, phát ra những tiếng lạo xạo rất nhỏ. May mà là đang ở trong thành phố, Chứ nếu đang ở trong xà mạc bằng phẳng, nơi bão cát đang hoành hành, thì hạt cát có thể mài sạch nước sơn trên đầu xe, chỉ để lại lớp sắt sáng loáng. Nhìn qua, thật giống y như bị lột sạch quần áo vậy. Lúc ăn cơm, Gia Đen gọi điện thoại cho cửu điều. Hẹn buổi tối đặt tiệc, cửu điều đề nghị đặt ở hộp đêm mình mở. Một là để đón gió tẩy trần cho Nhạc Phong, hai là để giúp Nhạc Phong lấy tinh thần sống cuộc sống mới. Gọi là trên trời đời nào chẳng có cỏ non tôi gì phải luyến quến một cốc mạ làm gì? Lúc già đèn truyền đạt lại tinh thần của buổi tiệc cho nhạc phong, anh thiếu chút nữa ngất đi. già không yếu ớt như vậy được không? té ra mấy thằng các ông đều chắc mầm, tôi chia tay đợt này xong sẽ đi tìm cái chết có phải không? sao mấy ông phải mở bàn cược đi chứ? sang mặt của già đèn chợt bất ổn, trái tim nhạc phong thịch một tiếng. mở thật à? già đèn ấp úng. mở có mở một trọi ba. Ông nói coi, ông bùa ra chết hay ra sống hả? già đèn chuột dạ nếp nhạc phong một cái. Bùa ra chết đúng không? già đèn tiếp tục giữ vững im lặng. Nhạc phong tức hỏng khăn người. già chết, diệt chết ông trước. Nhạc phong vẫn đánh cơn tức này trong lòng đến tận tối. Vào hộp đêm của cửu điều, mặt cũng không điếc gã lên một cái. Cửu điều tự biết đối lý, trước khi bữa tiệc bắt đầu, đã đẩy kiết du ra ngoài làm người hòa giải. Trong đám con gái, khi dù tính ra, có dáng gửi cao ráo, cao một mét bảy mà chỉ nặng có mười sáu cân. Mặt nhỏ nhắn, tóc cắt ngắn, mới nhìn trông hơi giống lường vịnh kỳ khi còn trẻ. Cùng bước đến trước mặt nhạc phong, rồi cúi người 90 độ chào kiểu trịnh trọng. Anh, đừng giận nữa, cái đám mùa anh chết đều là khen tĩ với anh thôi. Anh nói coi, nếu anh mà còn sống chẳng phải sẽ tiếp tục tìm bạn gái hay sao? Có anh ở đây, các vị nữ sao còn điếc mấy lão ấy một cái? đúng không? Bộ ảnh nghèo, trai lại đều là đang chứng minh, luận chứng là ảnh đẹp trai. Một cân ở đây bằng một phần hai kg bình thường. Nhạc Phong dở khóc dở cười, dừng một chút rồi hỏi khiết Du: Bạn trai em không đến à? Nào dám màng đến? Kiệt Du đẻ tưới. anh cửu điều có là địch gì kìa chứ? Anh xem dáng dấp cái hộp đêm này này, chờ lát tự ăn cơm, kiểu gì cũng gọi gái đẹp đến ngồi cùng. Bạn trai em là giáo viên trung học. Chất chẩn chất, anh ấy mà tới, chưa biết chừng đại tường là xã hội đen đang tụ tập ấy chứ. Nhà phong cười mắng cô, hình tượng của bọn anh trong mắt em là thế hả? Chủ yếu là anh cừu điều ấy, Kiệt dù bây giờ chỉ hạ thấp giọng xuống, sắc mặt có vài phần bất đắc dĩ. Cừu điều hai ngày trước đã nói với em, hai anh định cho người mang bột vào quán đấy. Anh, anh từ đầu em đã nói rồi, quán ba chỉ là quán ba, không làm chuyện kiểu đó. Nếu anh mà đồng ý với anh ta, em không làm nữa đâu. Sắc mặt của nhạc phong trầm xuống, anh ta nói vậy thật à? Khiết dù gật đầu một cái, nói mãi nói mãi, bỗng thấy ấm ức. Anh ta nói không phải cố định, thỉnh thoảng làm một hai vụ thôi, có bị bắt cũng sẽ không điền lụy đến quán. Nhưng em không dám đâu, đó là ma túy, cảnh sát mà hỏi đến, em sẽ phát run lên mất. Anh, cựu điều mấy năm qua càng đi càng lệch đường, bao nhiêu người đều nói sau lưng. Cái hộp đêm này của anh ta chính là một ổ mại dâm và cờ bạc. Em thấy sau này anh ít qua lại với anh ta thì hơn. Nhạc phong vỗ vỗ vai cô. Anh biết rồi, anh ta đúng là quá đáng quá rồi. Nhưng em cũng phải hiểu, mấy năm trước lúc anh chưa biết gì, anh ta xem như là người đã giúp anh cất bước. Giờ có chút sản nghiệp đã qua sông rút ván. Chuyện này anh không làm được. Nhưng em cứ yên tâm, những việc phạm pháp như vậy, anh sẽ không dính đến, dù chỉ một chút đâu kết dù bây giờ cắn cắn môi anh anh đương nhiên là sẽ không dính vào nhưng sao càn đổi anh ta muốn kéo anh xuống nước cùng nhớ đầu anh ta chụp vũ bắt anh vào trong thì sao anh ta muốn có thêm tay chân không tin được những người ngoài dám đám anh em các anh chẳng phải là lựa chọn tốt nhất à anh anh nhất định phải kiên quyết cái chuyện một tần xảy chân để hận nghìn đời này tôi này bảo là đón gió tẩy trần chắc chắn không thể thiếu nửa đường sẽ nhắc đến chuyện làm ăn. Anh cần nhắc đi nha. Khi dù nói à, không sai, vị, vừa vào phòng tháng bao, tháng nhạc mong đã có cảm giác ý của Thúy ông ăn ở rượu. Bình thường anh em có trường tập âm ý quậy phá một trận cho đã rồi về. Nhưng lần này rõ ràng đẳng cấp hơn này thì lúc điều. Ngày xưa là một cái bàn tròn cực lớn hoàn đời nở rộ, điều hoa nhiệt độ mở vừa đúng. Trước vì tình thể lòng trèo trên tường, đang phát một MV là lướt lãng đẳng tôn tập bầu không khí mập mờ và cũng diệu. không được trực tiếp nhạc phòng đón đầu cựu điều trước, Khiết du là con gái anh, anh đừng có quá mức như vậy. Cựu điều cười cười vô vai của anh thật lòng anh tự biết giới hạn tiên Cựu điều nói được là nào được. nửa đầu quả nhân quỳ cổ uống rượu dùng bữa, nói về thị chính cổ phiếu tổng thường thế vụ uống được một nửa tin đóng đầu lên bắt đầu con người buồn thả giống như trước đây. kết du nửa đường thì tắt đi. Trước khi ra cửa, đúng phải mấy cô gái chuẩn bị bảo tiếp rượu, tay tìm cột thoát linh, linh bồn tiếng, quay đầu đậu lại nhìn nhạc, không? Không nhạc phong. Nhạc phong phất vất tay với cô, y bảo phí phí cô yên tâm, rất nhanh. nhanh, bên cạnh mỗi người đều có thêm một cô gái thế, lại cũng có một cô gái đẹp ngồi hầu. có vài người đứng đối này trong đối nọ đã siêu vẹo. Ôm ấp lên này một số người lại phái. không thích chơi trò này, chỉ chạm anh, cốc trò hợp, quý hợp thời. Nhạc phong thực cư, sự là chẳng có tâm trạng, nghe nam nữ tình tình yêu yêu bên tai, chỉ cảm thấy phiền não, tự mình uống rượu gặp thức ăn. Cầu điều vẫn chú ý đến động tác của anh, được một lúc bèn nhắc nhở anh. Phòng tử, người đẹp bên cạnh là cố ý bọn cho. Người đẹp bên cạnh là cố ý chọn cho chú em đấy, cậu xem có giống miều miều không? Nhạc phong sửng sốt. Bây giờ mới quay đầu lại nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh. Cô bé kia rất bồn chồn, dù mặc một chiếc sườn xám xẻ tà rõ cao, nhưng còn chưa dụ bỏ sáng vẻ gây ngô mới vào nghề. Nhạc Phong không kìm được hỏi cô ta. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Mười bảy. Nhạc Phong nhìn cửu điều, ý là nhỏ như vậy cũng tuyển sao. Cửu điều lại chẳng chút để tâm. Mười bảy thì sao? Làm nghề nay chẳng phải là ăn cơm thanh xuân hay sao? Xuống nước sớm mới kịp lên bờ. Chẳng lẽ còn làm đến 60 tuổi rồi về hưu theo pháp luật quy định được chắc. Nhà phong không nói gì, quy tắc ngầm ở chỗ này của cựu điều, anh cũng biết sơ sơ. Nói là tiểu thư hầu rượu, nhưng quanh quanh quần quần, không thiếu liên quan đến buôn bán giả thịt. Cô bé này có thể là mới đến, trước ngừng có một tấm bảng nhỏ, coi như là nghệ danh, gọi là bảo lai Cựu điều nói không sai, dáng dấp của bảo nai tuy không được xinh đẹp nhưng miêu miêu, nhưng mặt mũi lại có vài phần tương tự. Nhạc Phong cùng chén với cô ta một lần. Cô uống ít thôi. Nói xong lại tự mình uống cạn một hơi. Cầu đều cười mập mờ. Xào hả? Không đúng khẩu vị à? Cũng phải tay mơ mà. Mấy tháng nữa sẽ khác thôi. Nhạc Phong tự mình uống rượu. cửu ca, anh biết tôi vẫn còn nhớ đến miêu miêu mà. Có xinh đẹp hơn nữa thì tôi thật sự cũng chẳng có hứng thú. Đừng gán ghép linh tinh ở đây được không cậu điều nhiên chăm chăm vào anh một hồi, xác định anh đang nói thật, hơi bực mình. Anh còn đang nhủ, nếu bảo lai không hợp ý cậu thì chuẩn bị đổi đường đường tới đây, xem ra không cần gọi nữa. Còn chưa dứt đời, nhạc Phong đã phụt một tiếng, phun hết cả một gụm rượu ra. Giả đèn cuống đến mức dậm chân, ai già tổ tông ơi, ông phun thế, cả bàn đồ ăn này còn chén được hay sao? nhạc Phong lấy lại bình tĩnh cầm khăn đào miệng, gọi phục vụ đổi bàn khác. Tôi chi tiền, được chưa? Đáng mà. Trọng đông ra đèn gọi nhân viên phục vụ. Nhạc Phong hỏi cửu điều. Đường đường cũng mới tới sao? Tới được một thời gian rồi. Nhạc Phong suy nghĩ một chút. Anh gọi người tới cho tôi xem một chút. Người tới rất nhanh, tôi không hiểu lắm. Nhưng rõ ràng là tới sớm hơn bảo lai. Khóe mắt đuôi mày đã lộ ra hơi thở phong trần. dáng người rất được, khuôn mặt cũng xinh đẹp. Lục tiến vào, đầu tiên là lượn một vòng quanh cửu điều trước điều điều véo tay cô ta cười mập mờ phong tử gọi em vào đấy còn nhớ cậu ấy không cô gái kiên ngẩng đầu nhìn nhạc phong sao lại không nhớ lần trước anh ta không uống rượu em mời nhạc phong khó hiểu chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi sao sao lại chưa gặp lần trước mời anh uống rượu anh bảo bạn gái anh không cho anh uống đẩy thẳng người ta ra tay còn đập vào ghế tím xanh một mảng đấy lần trước à nhạc phong chẳng có chút ấn tượng nào có điều hẳn là đã rất lâu rồi. Cô gái kia cười với anh, hôm nay lại nhớ đến em, bạn gái anh không cần anh nữa hả, có thể uống rượu với người ta rồi. Vừa nói vừa đảo sóng mắt một cái, giúp nhạc phòng rót rượu, hai tay bưng lên đưa đến bên việc anh, mấy người ngồi lại vỗ vỗ tay ẩm ý hết cả lên. Nhạc phong đưa tay nhận lấy, uống thì được, nhưng có thể đáp ứng một chuyện được không? Cô gái kia nhếch nhếch khóe miệng, vươn tay cầm lấy chai rượu. Chuẩn bị chờ anh uống xong sẽ rót. Chuyện gì hả? Ra ngoài với anh sao? cô ta đúng là bạo miệng thật. Tiếng ồn ào căng lớn. Già đèn kêu lên quái dị. Cậu ta có muốn. Cửu cả cũng không nỡ đâu. Cửu điều cười to. Đúng là không nỡ. Nhưng nếu phòng tử thích. Thì cũng cố mà nén đau. Bỏ thứ yêu thích thôi. Trái tim của nhà phong đập thịch một tiếng. Hôm nay cửu điều nể năng mặt mũi anh đủ đường. Rõ ràng là trong đời có ý. Xem ra, Kiết Du không hề nhắc thừa, nghĩ vậy trên mặt anh không biểu lộ gì, chỉ cười cười. Không phức tạp như vậy, cô sửa tên lại đi, tôi nghe thấy khó chịu. Cô gái kia rõ ràng sừng sốt, dừng một chút cao mày tên tôi sao lại phiền đến anh. Nhạc Phong không để ý đến cô ta, vươn gần đầu tên uống cạn rượu, sau đó dốc miệng đi xuống dưới, ý bảo đã uống cạn rồi. Chẳng qua là nghe không thoải mái thôi. Cô gái kia cũng có cá tính cộng thêm bình thường được cửu điều nuông chiều, rõ ràng không vui cho lắm vậy thì tại sao phải thế anh nói đổi là đổi anh là ai chứ vừa nói vừa đặt chai rượu lên bàn hừ một tiếng quay đầu bỏ đi tất cả mọi người đều im lặng phần lớn đều bày ra vẻ mặt có chút hà hê xem trỏ vui tiểu thư hầu rượu giận dỗi cũng không đáng mà nổi giận với cô ta mấu chốt là xem nhạc phong xuống đài bằng cách nào cửu điều nhìn nhạc phong cười nhạc phong cũng cười cười Sát chiều không sao cả, ngồi nhích vào trong ghế. Cô gái kia sắp đi ra đến cửa, câu điêu bỗng đột nhiên đổi giận, gã cầm chai rượu trước mặt ném xuống đất. cái thá gì, tưởng mình là diễn viên thật à, giờ đã dám làm mất mặt anh em tao, tiếp nữa có phải sẽ cưỡi lên đầu tao mà đi tiểu không hả? Việc này quá đột ngột, không khí lập tức cứng ngắc, mấy người đang dính lấy các cô tiểu thư hầu rượu cũng vượn cơ hội ho khan để che giấu ai về chỗ nấy. Cô gái kia bị cửu điều khoát cho rùn bắn cả lên, đứng yên tại chỗ không dám động đậy. Ở chỗ của tao, lời phong tử nói cũng tường đường với lợi tao nói, bảo mày làm cái gì thì mày phải làm cái đó, đừng nói là đổi tên, cho dù có bắt mày đổi tên thành rắm thối, mày cũng phải đổi đấy. Cô gái kia vô cùng sợ cửu điều, nước mắt cũng sắp tràn ra, cô ta vội vàng vươn tay gỡ tấm bảng trên ngực, nhìn ra được, tay cũng đang rùn lên. Nhạc phong biết cửu điều đang vượn cớ để nói, nhưng chuyện đi đến nước này, anh cũng thấy hối hận. Mấy cô gái làm công việc kiểu này quá nửa đều do cuộc sống bức bách, bản thân đã rất đáng thương rồi. Anh cũng không muốn làm khó bọn họ. Đừng tưởng thật mà cửu ca, tôi chỉ đùa với cô ấy một chút thôi. Anh xem, anh làm người ta sợ rồi kia Cô gái kia chậm rãi bước tới, đặt tâm bảng lên bàn nhạc phong gập gừng không dám nói lời nào nhạc phong rút một tờ khăn giấy đưa cho cô ta lại nói với cửu điểm cửu ca anh nói một câu đi nếu không cô em đây chắc sẽ sợ cả đêm mất cửu điều cười ha hả chẳng phải là chuyện một câu nói của chú em hay sao đường đường phong tử xin tha cho cô cô xem mặt mũi cô lớn thế nào ngồi xuống đi cô gái kia bị cửu điều vừa đấm vừa xoa vẻ kiêu ngạo lúc trước sớm đã mất tăm Lòng nước mắt ngồi xuống bên cạnh Nhạc Phong. Nhạc Phong cũng hối hận trong lòng, giúp cô ta gặp mấy miếng đồ ăn, ăn chút gì đi. Cựu Điều cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, cả hắn giọng nói. Phòng tử, vừa hay mọi người đều đang ở đây, có việc... Nhạc Phong lại cướp lời Cựu Điều trước. Cựu ca, lần này tôi đùa hơi quá trớn, anh xem cô em đây rớt cả nước mắt rồi, tôi đưa cô ấy ra ngoài đi dạo một chút, cho người đẹp bớt sợ nha. Cựu đều nhau mắt nhìn Nhạc Phong không rõ lắm anh rốt cuộc là thanh niên ham chơi hay là cố ý tránh né đề tài này. Có điều thấy anh chịu để ý thấy đứa con gái khác cũng tốt. So với việc nối lại với Mìu Mìu làm con rể nhà họ Tần thì có lợi cho gã hơn nhiều. Nhà họ Tần nói sao thì cũng là phe chính phủ. Hồ gió gọi vừa ở cái thành phố này. Lúc đó không muốn kéo Nhạc Phong đi làm trợ thủ đắc lực cũng khó khăn. Ben bảo hảo mà sẵn. Được rồi. Chuyện của anh em mình nói lúc nào chả được, cậu vừa mới về cứ chơi cho đã đi, cô em đường đường này cũng rất được đấy, nếu mà hợp ý thì quá tốt rồi, chờ chắc đã kém hơn biểu biểu đâu. Nhà Phong bây giờ cười cười mà kéo tay cô gái kia đi ra ngoài, để tôi thử xem. Anh kéo cô gái kia ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã trầm mặt xuống, cô gái kia cầm mà cân nhắc sắc mặt của anh, không dám nói nhiều, chỉ yên lặng đi theo. Cho đến khi ra khỏi hộp đêm, cô ta mới không nhịn được mà rùng mình một cái. Nhạc Phong giờ mới hồi hồn, anh buông tay cô ta ra. Đồ của cô đâu rồi? Ở phòng tách quần áo. Nhạc Phong nhíu mày một cái, thực sự không muốn quay lại, tự cởi áo khoác đưa cho cô ta. Cô khoác tạm vào đi. Cô gái kia nhận lấy, chậm rãi khoác vào, co rúm nhìn Nhạc Phong. Nhạc Phong chẳng hề chú ý đến cô ta, cao mày xem tin nhắn già đen vừa mới gửi đến di động. Cửu ca, hởi mất hứng, chuyện này sớm buồn gì ông cũng phải nói. Nhạc Phong muốn nhắn lại gì đó, bấm mấy chữ, lại ấn tắt, ngẩng đầu lên thấy cô gái kia đang dường mắt nhìn anh. Cô ở đâu? Tôi gọi xe đưa cô về. Không, đến chỗ anh. Không đến chỗ anh à? Câu này cũng nhắc nhở Nhạc Phong, anh lấy ví ra rút 500 đồng đưa cho cô ta. Dù tuần một việc này, ngày mai cửu ca có hỏi, cứ nói tôi qua đêm với cô. Cô gái kia cắn môi, sao phải nói vậy, rõ ràng không qua đêm với nhau mà. Nhạc Phong hơi bực với cô ta, không chịu chứ gì, vậy thì thôi. Không phải, không phải. Cô gái kia vội vã lắc đầu, nói hơi ấp úng. Anh không phải cho em tiền đâu, em làm theo lời anh là được. Lời này, ngoài dự đoán của Nhạc Phong, anh nhìn cô gái kia một cái. Cô tên là gì? Đường đường. Cái tên này thực sự rất trói tai. Nhạc Phong nhíu mày một cái. Tôi hỏi tên thật của cô ấy, tên này là cựu cá đặt cho cô, đúng lúc ở đây đúng không? Trước kia cô tên gì? Tường Dung. Vậy đổi thành Dung Dung đi, cũng rất là dễ nghe đấy. Tường Dung ở một tiếng, được một lúc mới lấy dũng khí hỏi anh. Anh ghét cái tên đường đường này đến thế cơ à? Nhạc phong sửng rốt một chút, anh suy nghĩ một lúc, bất trì bất giác mỉm cười. Cũng không phải, tóm lại. Tóm lại là gì? Anh không nói tiếp. Tường dùng cũng không hỏi nữa. Cô gái tên Đường Đường kia, nếu sau này không còn gặp lại được nữa, thì sớm quên đi sẽ tốt hơn nhiều. Con người lại cả ngày ở trước mặt anh nhắc đến cái tên này. Cứ rối ruột rối gan, lại không thể làm được gì, thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Nói cho cùng, quay trở lại thành thị quen thuộc, làm những việc người bình thường nên làm, giống như hôm nay, hội họp với bạn bè, bàn về nhà cửa tiền bạc xe cộ, quen biết những cô gái mới. Xử lý việc làm ăn, tất cả đều bình thường, hợp lý, càng gần với mặt đất hơn. Đồng hồ trong trạm xe biểu hiện giờ là 12 giờ đêm. Cũng không biết là khí ấm quá nhiều hay là gần làm mùa đi lại, nên là dòng người trong trạm xe khác đông, tỏ ra nhiều nhiệt lượng hơn. Thời gian đợi ở đây, mặc dù dài như vậy, nhưng mà chẳng hề thấy lạnh. Quy đường đường thổi thổi cốc trà giữa Trần Châu, cuộn tròn trong một chỗ ngồi. Cách bốn năm hàng ghế quan sát ba người nhà họ thịnh phía trước, thỉnh thoảng nhét một viên đậu phộng vào trong miệng, nhai rộn rột. Tổng cộng có ba người nhà họ thịnh, trừ thịnh ảnh ra, hai người còn lại là nam nhân. Quy đường đường đi theo họ suốt một đường, từ lúc đến trạm xe, ba người chưa từng dịch chuyển. Họ trao đổi không nhiều lắm, chỉ nhắc đến vài từ quan trọng vào lúc bùa vé, Quảng Tây Quế Lâm, Bát Vạn Đại Sơn. Quảng Tây Quế Lâm, Bát Vạn Đại Sơn tin tức này cùng với những gì mẹ đã để lại gần như nhất trí nơi ẩn náu của nhà họ thịnh tương đối kỷ bí theo như lời mẹ nói thì là ở bắc quế tây sâu trong động đá vôi ở bát vạn đại sơn cửa vào của động đá vôi là thôn đại của là dân tộc thiểu số cho là họ thạch canh gác Thế núi và địa lý quảng tây vô cùng phức tạp từ xưa đã là chốn tốt để ẩn thân truyền thuyết kể lại thời đầu nhà minh khi xảy ra biến cố kiến văn đế lẩn trốn, chính là ẩn nấp sâu trong thập vạn đại sơn ở tượng tư, khiến cho chủ đệ tìm khắp nơi mà không được. Từ khi lên đường tới nay, quy đường đường không phải không nghĩ đến chuyện đi tìm nơi ở của nhà họ thịnh, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Đầu tiên là với bát vạn đại sơn, Quảng Tây có thập vạn đại sơn, thuộc về huyện thượng tư, thành phố Phòng Thành Cảng, cử vạn đại sơn, nằm ở ven cao nguyên Quý Châu, nhưng có bát vạn đại sơn hay không? thì dân bản xứ không chắc chắn lắm. Cho nên bát vạn Đại Sơn có tồn tại hay không, vốn đã là một khái niệm bờ hồ. Hơn nữa, người Quảng Tây hay đặt tên cho núi, cái gọi là cửu vạn Đại Sơn, chẳng qua là để cho dễ phân biệt, chứ cũng chẳng phải là núi cao vạn trượng tên được đặt lên hoành tráng như vậy. cái gọi là bát vạn Đại Sơn có thể chỉ là một gọn núi nhỏ cũng chưa biết chừng. Tiếp đó là đến Động Đá Vôi, hồi trung học đã từng học địa lý qua, Khu vực lưỡng Quảng, Vân Quý có địa mạo Caster rất phổ biến. Có nhiều những hàng động đá vôi trọng lớn nằm trong lòng núi, ít người biết đến. Tính chất ẩn quân cũng rất cao. Ví dụ như hàng động đá vôi ngân tủ ở gần rừng Sóc Quế Đâm, năm 1999 mới được khai phá. Động Thần Long ở trong ranh giới Thần Đồng Hồ Bắc. Năm 1931, khi thợ săn địa phương vào núi săn Thú mới tình cờ phát hiện ra. Sau đó vẫn giữ kín không nói ra. Cho đến năm 1991, khi gần chết mới báo bí mật này cho chính phủ, hơn 60 năm mà không một ai phát hiện ra được. So với những hành động đá vui trên, chỗ ẩn thân của nhà họ Thịnh chỉ biết sẽ càng thêm bí ẩn. Bắt cầu dựa vào sức của một người tiến hành cuộc tìm kiếm quy mô như vậy, khó khăn lắm mới có thể tưởng tượng ra được. Nhưng lần này cơ duyên xảo hợp lại khiến cho cô gặp được người của nhà họ Thịnh vốn phải ẩn náu trong động đá vôi ở sâu trong bát vạn đại sơn ở đồn hoàng cách xa vạn dặm này Quy đường đường bắt đầu dao động cô cảm thấy chuyện thành phố ma quỷ gia đan có thể cắt lại một bên phải nắm bắt lấy cơ hội trước bắt mặt này đi theo bọn họ thẳng xuống phía nam cô rất muốn biết về chuyện của nhà họ thịnh nhất là sau những gì xảy ra ở cổ thành và khu nhà sập sệ kia nhà họ thịnh rốt cuộc là chính hay tà vấn đề này vẫn quấy nhiễu cô. nếu quả thực giống như nhạc phong nói, nhà họ thịnh căn bản đang làm việc ác, thì tại sao cô phải dính vào đối giáo cho giặc chứ? sâu trong đáy lòng có một giọng nói đang thúc giục cô, nhanh lên, nhanh lên, quay về quán trọ lấy hành lý, mua vé, đuổi theo mấy người này. đang định đứng dậy, chợt phát hiện đám thịnh ảnh có cử động khác lạ, vốn là không giao tiếp với nhau, giờ lại đang tụm vào một chỗ, hạ giọng nói gì đó. Quy đường đường không muốn bỏ qua bất cứ tin tức nào có liên quan đến bọn họ. Cô vội vàng đeo kính lên, làm bộ như đang hút trà sữa, cặp băng sau tròng kính, khóa chặt lấy thịt ảnh. Đại khái chừng 5 giây sau, tầm mắt thành công dịch chuyển qua. Quy đường đường thở hắt ra một hơi. Cô biết bây giờ bản thân mình nhất định là đang đờ ra như phỗng, giống đạo tăng nhập thiện. Cùng mày cô dùng kính mắt và trà sữa làm đạo cụ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Khả năng gửi các chú ý đến sự tác tưởng của cô cũng không quá lớn. Thịnh ảnh các là Trấn định, cô ta cúi đầu, khéo kéo cằn quàng cổ, hạ giọng nói một câu, tại sao anh ta lại tới? Người đàn ông bên cạnh cũng dựng cổ áo lên, không thể để cậu ta biết nhà họ thịnh chúng ta cũng tới đồn hoàng được. Nếu không, cậu ta nhất định sẽ nghi ngờ chúng ta giết người phụ nữ của cậu ta. Đến lúc đó, ầm ý cả lên, không được hay cho đám. Người còn lại cười lạnh. Anh ta hẹn vù tư gặp mặt ở trạm xe, hai ngày liên tụng không đón được người. Tìm kiếm ở đây cũng là chuyện bình thường. Chúng ta chỉ cần không tự mình hỗn loạn thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Quy đường đường giật mình trong lòng, xem ra người của nhà họ Thạch đã xuất hiện rồi đây. Cô nhìn theo ánh mắt của ba người nhà họ Thịnh tìm kiếm người tên Thạch giả tính kia. Nhanh chóng đã bắt được mục tiêu, là một chàng trai khoảng 27-28 tuổi, cao, gầy. Mặc một chiếc áo khoác màu đen, hai tay cắm trong túi, biểu cảm trên gương mặt rất hờ hững, có điều dáng dấp cũng không tệ. Quy đường đường nhủ thầm, nhà họ Thạch hiếm hoi có được một nhân vật coi được, kết đối với thịnh ảnh cũng đủ thừa, chẳng tranh thịnh ảnh không kiềng nể gì mà ra tay tranh đoạt. Xem ra, cô gái bị giết trong khu nhà sập sệ kia tên là Vưu Tư, cuộc đối thoại của đám thịnh ảnh cho thấy, Vưu Tư hẳn là bạn gái của Thạch Giả Tín trong lòng rất đồng tình cho anh ta chắc anh ta còn chưa biết bạn gái mình đã không còn nữa thạch gia tín đứng một lúc dường như nhìn thấy cái gì đi về một hướng khác quy đường đường không có mấy hứng thú với anh ta tiếp tục nhìn đám thịnh ảnh mắt thấy thạch gia tín đã đi rồi bọn họ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm trong giọng nói của thịnh ảnh có thêm vài phần đặc ý vù từ chết rồi thạch gia tín ở bên ngoài cũng chẳng có gì lưu luyến nữa tôi không tin Anh ta sẽ không đồng ý chuyện với tôi. Người đàn ông ngồi bên cạnh rội nước lạnh. Chuyện này có nói lắm. Nếu dồn ép quá, nhà họ Thịnh cũng có cách nói khác đấy. Nên nhớ là, theo quy định của thế hệ trước, người Thành gia tín nên cưới phải là con gái của Thịnh Thanh Bình. Thịnh ảnh có chút kích động. Giọng nói cũng càng thêm cài nghiệt. Đùa gì thế? Thịnh Thanh Bình hai mươi mấy năm trước đã bỏ trốn với đàn ông rồi. Ai biết bà ta đã chết ở bên ngoài hay chưa? Cho dù bà ta không chết, anh có dám đảm bảo chắc chắn bà ta sẽ sinh con gái không? Cho dù có sinh con gái, cái loại được nuôi dạy trong thế giới phồn hoa như thế này, sớm đã có người thương rồi, sao phải coi trọng họ thạch nhà anh ta? Người đàn ông kia nói không nhanh không chậm, giống như cố ý khiến cho thịnh ảnh khó chịu. Tôi chỉ muốn nói, nhà họ thạch vẫn nắm đẳng lý. Hơn nữa, thạch gia tín từ xưa đến nay vẫn ghét cô. Nếu cậu ta không muốn cưới cô, thì luôn có cách để từ chối. Chỉ xem cậu ta có muốn làm đến cùng hay không thôi. Tuyệt tình nhất chính là dùng con gái của Thịnh Thanh Bình làm lý do. Chỉ cần cậu ta có thể tìm được con gái của Thịnh Thanh Bình, cô gái kia lại đồng ý lấy cậu ta, thì nhà họ Thạch sẽ không ép cậu ta phải cưới nữa. Cô đừng có quên, nếu Thịnh Thanh Bình có con gái, thì sẽ không chế lộ linh. Phụt một tiếng, Quy đường đường phun bột ngụm trả sữa ra. Lộ tai ong ong, tầm mắt lại khôi phục lại trù vì quanh chỗ ngồi cô không quan tâm nổi đến ánh mắt của người khác nữa ôm đầu cúi gằm trong đầu chỉ quanh quẩn một câu nói mẹ trước kia mẹ bỏ đi quả thật là một quyết định quá chính xác đang đoàn quẩn chợt phát hiện ra mặt trước mặt mình có một người đang đứng quy đường đường từ từ ngồi thẳng người tầm mắt nhìn thẳng cô thấy một chiếc áo khoác màu đen người nọ cắm hai tay vào trong túi trên tay áo đầy những giọt trà sữa chảy tòng tòng Vừa mới bị cô phun ra Quý đường đường không cần ngẩn đầu cũng biết Anh ta là ai Trong giọng nói của Thạch Gia Tín Có vài phần không vui Tiểu thư cô cũng biết nói một tiếng xin lỗi đi chứ Quy đường đường vẫn không ngẩng đầu Nghĩ đến chuyện nếu không phải trước kia Mẹ đã quyết định chính xác Cô sẽ phải sống với cái tên trước mặt Đến hết đời Một cơn ác cảm không lý do Lập tức tràn ngập ruột gan. Cô chỉ hận không phun được axit sulfuric ra Phun cho cánh tay anh ta thùng giảm mấy cái lỗ. Còn muốn bắt cầu xin lỗi, kiếp xảo nha. Cô từ từ đứng dậy, hai tay giỏ dẫm về phía trước. Thành ra tín sừng rốt một chút, theo bản năng lùi lại phía sau hai bước. Quy đường đường coi như không nhìn thấy, tiếp tục dở dẫm. Sau đó, giật vất vả, mò tới lưng ghế dựa, vịn vào như ghế cẩm thận, từng đi từng tí, bước từng bước ra ngoài. Bên cạnh có người vô cùng thương tiếc tổng kết cho cô một câu. Đáng tiếc, thì ra là một cô gái mộ Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi Để ủng hộ kênh quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả